0: The Machine do Judas Priest álbum lançado no dia 9 de outubro de 1978 Pela CBS Records Album que conta com 10 músicas Totalizando 34 minutos de play Sim, pensa se isso não é uma coisa Disparada e estourada na sua cara Judas Priest, deuses do heavy metal De Birmingham, Inglaterra mesma cidade que o, que, o, que o Black Sabbath Pensa né, pensa você tendo uma cidade Ah, você tem umas, tem umas bandas, qual é a banda? Black Sabbath e Judas Priest Estão na ativa desde 1970, repito, 1970, de fato, o seu primeiro uh, registro foi em 69, como Fright, e depois ele 70 mudaram o nome para Judas Priest, estão na ativa desde então, a banda que é formada aí, desculpa, a banda que tem um, 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 uma discografia bem extensa, eles têm ali o Rockaralla, 74, Sad Wings of Destiny, 76, Sin after Saints 77, Stained Class, de 78 Killer Machine de 78 Mas aí, esse mesmo álbum foi lançado Em 79, sob o nome de Hellbent for Leather Hellbent for Leather 80 nós temos o British Steel 81, Point of Entry 82, Screaming for Vengeance Classiqueira 84, Defenders of the Faith Classiqueira Turbo de 86 Ram Down de 88 Pan Keller de 90 Jugulator, de 97 7 anos de ato, hein rapaz, olha isso Demolition, de 91 Angel of Retribution De 2005, Nostradamus 2008, Redeemer of Souls 2014, o oh, excelente Firepower De 85 A banda que atualmente é formada Por Ian Hill no baixo Rob Hofford no vocal Glenn Tipton na guitarra, Scott Travis na bateria E Rich Faulkner também na guitarra O Rich Falk já tocou com a Lauren Harris Filha do lendário Steve Harris Né, então Olha só Interessante isso aqui Os caras tinham lançado ali já álbuns é, Icônicos, né Eles tinham ali já o Standard Class o Sin After Sin, Sad Wings of Destiny Que são Bem agressivos, né Se a gente parar pra pensar e eles depois lançam o Killing Machine, então todo mundo esperava uma coisa pesada, agressiva, apalada na orelha. E eles se aproximam mais do rock de arena. Olha isso. Com o objetivo, os caras tinham o objetivo de alcançar uma popularidade maior. E o Judas Priest trocou quase todo o seu peso único. E, e um trabalho de, 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 de composição que foi muito ambicioso, por um som mais básico, por um som mais direto, né? Que resultou para os fãs mais... Num resultado decepcionante Mas pra galera que queria conhecer o um novo som Puta, aí os caras entraram nesse novo mundo Que é o rock de arena, né? Isso foi bom pra carreira deles em muitos momentos Mas é indiscutível Se você compara a bateria de Killer Machine Com a bateria de Scene After Sin, Você fala, puta, alguém programou essa bateria Num no, no, no brinquedo de criança, cara É muito diferente Muito diferente a bateria Por exemplo, né? Os. Uh, não tem mais solos. Esse álbum não tem aqueles solos. Tem solo, mas não é aqueles solos que você via, por exemplo, em Wings of, of Destiny, por exemplo. E os riffs estão muito mais Power Chord com, com. com notas mais longas. Aí me lembra mais Rock'n'Rolla mesmo, mas assim. Esses eram de propósito, né? Que é um ponto. Mesmo assim, olha só, os caras foram pro lado comercial. Isso é negativo? De certa forma, não. Você pode fazer algo comercial bom. E no caso aqui, teve uma grande diferença entre os cara, o que os caras fizeram no Scene After Sin, por exemplo, e o que os caras fizeram no, no Killing Machine. Mas quando você escuta, por exemplo, músicas como Evil Phanases, você tem o, 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 o Judas Priest fazendo um som de arena, um hard rockão, assim, um hard rockão que podia estar tá num, num álbum do, do, do Journey que seja. Mas o vocal do Rob Hofford, ele tá aprendendo a dar um, um, um drive, transforma tudo isso aqui num clássico do blues rock, hard rock de arena. A melhor hard rock de arena que foi feito no mundo. Pra vocês escutar tá no carro, por exemplo, cara. Muito bem feito, muito bem feito. Então assim, no final do dia... Uh, no final do dia, os caras se tornaram mais... Mais... É, um pouco mais... Uh, um, Popular, não popular, mas uh, comerciais sim E consequentemente se tornaram mais populares também Mas tem que entender uma coisa Eles estavam vindo num caminho mais pesado Com Scene After Scene Com Stand Class e coisas assim Mas o, o... Se você olhar pro lado nessa época Você vai ter bandas como Saxon e Motorhead Roubando a fanbase deles os caras eram pesados, mas não como o Motorhead. Eles eram progressivos, é, é, eles eram é, neoclássicos, eles eram virtuosos, mas não como o Sex. Então o que, que eles iam fazer pra se reinventar enquanto banda? Uma das coisas que eles fizeram foi olhar pra, dentro deles e e olhar pra dentro deles e trazer a sonoridade deles, a musicalidade deles, pra o que tava vendendo na época, o que tava vendendo na rock de arena. Isso é errado? Acho que não, porque esse aqui é um álbum honesto, apesar de ser comercial, é um álbum... Honesto, né? Esse aqui é um clássico e, e é clássico por um motivo: porque ele é um exemplo de como você pode ser mais acessível e ainda pode ser bom. Mais uma vez, o Hofford melhorou muito o seu drive no vocal aqui. O Glenn Timpton tra traz alguns riffs uh, e algumas progressões mesmo, é, que são mais simples, mais é, 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 pet chinelo mesmo, mas ele traz solos e duetas e solos com K.K. Downing. Que você reconhece que ajuda as princes na mesma hora. Hinos como Hellbent for Letter, Delivering the Guts, The Green Man Alish, e até mesmo uh, Evil Fantasies não podem ser é, 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 separados, não podem ser é, ignorados aqui, né? Tem até uma história que o, o Running Wild, que é uma música desse álbum aqui, tem um riff muito parecido com The Wicker Man. Do Iron Maiden, cara Então é o que a gente tem que falar De qualquer jeito, não é um álbum muito menos inspirado Do Judas Priest do que dos, da sua discografia É um álbum muito fraco na discografia do Judas Priest Tem coisas legais, tem um, um, uma função Importante, mas no final do dia Quando você pensa em toda a discografia do Judas Priest é um, Fica na, na metade de baixo, né E por isso que aqui no Today Metal Número 9, Judas Priest, Killing Machine Nós vamos classificar com 3.2 Pentagramas dourados Música
1: Olá. Saudações, metaleiros, Meu é Fernandes, você está ouvindo o Guest Reveal, o seu episódio semanal, com um convidado aqui no Metal Mantra, e hoje o programa é muito especial, porque estamos recebendo uma presença internacional, estamos recebendo aqui uma banda finlandesa, Kyrsa, hello everyone, how are you guys doing?
2: We're fine, just fine, buenos dias to everyone there. Uh my apologies, my English sucks, but my Spanish is worse, so I think we're good to go. <laughs> Don't
1: worry about it, man. Your English is just great. Just what we expect from the land of the heavy metal. So um just I would just wanna I just have to I just have to say sorry before anything because uh my connection here is not doing that it's not the best one for the day, but I'm quite sure everything's gonna be all right during our interview. So clear Uh, introduce you guys. Can you guys introduce yourself yourself to the to our our
2: listeners today? Well, my name is Pissi Misohada and I'm the vocalist and well, the heart and soul of Kyrissa. And uh, here next to me is Jusdos, the guitarist, and one of the founding members with me. He's drunk and anti-social, so I'll do most of the talking.
1: Uh, no problem. It's going to be great, man. Well, first of all, it's a pleasure to have this conversation with you guys. To me, here at Metal Mantra Podcast, is a pleasure to receive uh, this is very
2: brutal, brutal band from Finland here. Yeah, we're the most brutal band in Finland and probably the best. I of
1: I gotta I gotta tell you man you guys are brutal probably the brutalist that's correct I I listened to, to have metal since ever I love Heavy metal and I listen to all kind of metal even brutal metal itself we have some brutal stuff in Brazil like crazy and this kind of stuff but I gotta tell you when I listened to you to your guys music I was impressed how brutal you guys are Yeah yeah. Uh, what did you listen to? Um, uh, I listened, I listen I listen to you guys listen some music on Spotify. Let me make sure the name is. Yeah, Yeah, yeah.
2: Uh, our music on Spotify is not the best ones we have, but it'll do. It'll do. Uh,
1: for real, because I loved it, man. It was very, very well,
2: well, good, good. You enjoy.
1: I listened to the sexually transmitted Holocaust, which is a oh. very self explanative title, in fact.
2: Yeah, yeah, that's an interesting album. I, I actually never meant to release it or create it at any point. It just happened in like 24 hours and oh, now man. it's there. That's insane.
1: That is insane, man. That's very nice. So, uh, Percy, right? I'm talking to Percy, right? Yeah. So, uh, I'm going to talk about Chris. I Uh, you guys work uh, to our podcast here yeah, that's something you're gonna do during your interview but first of all uh, you guys are from Finland that's very relevant for here for uh, headbangers bangers here, here in Brazil because we see Finland we perceive Finland as the land of the heavy metal we have so many awesome bands from
2: Finland right yeah yeah we have everything from Troll to rough and sound and our neighbor Sweden is also great in metal they have well, everything we have.
1: No, but it, I think uh, there's a, a a list going on on the internet. Uh, they call it the um, heavy metal index per capita. So, how many bands we have per population per capita in the world? They have, they do, they did the math, and Finland uh, figured out in the first place. Oh. So, so uh, you guys are officially the end of yeah. metal?
2: Yeah. That makes sense. Finland is the land of heavy metal. Everyone here listens to metal or plays metal. That's just a lot like,
1: uh, Here in Brazil, um, most um, popular uh, genre are uh, Forró, which is a traditional uh, folklore music in Brazil, which sucks, I gotta tell you. Um, funk music, which is kind of sexually implicated um, dancing music, beat, Miami yeah. beat. But uh, we also love heavy metal, have awesome heavy metal bands here. But it's very hard for Brazilian people in order to get together to other uh, heavy, uh, heavy metal uh, fans and even start a band. How does it work in Finland? We have so many bands, great bands from Finland. So how does starting a band works in Finland?
2: Well, there's like two steps to starting a band in Finland. First is you go to a bar, you drink lot, <laughs> Fantastic. and you meet people. E then you have a Vocês <laughs> Amazing man.
1: Amazing man. That's fantastic. Dude, Percy, it's a pleasure to meet you I eu you I want you on my friend list, definitely, man that's uh, um, uh we we, we see the docu documentaries and videos from Ben as uh, children of Baden and Sifrun and things like that and we think oh all right we understand that drinking is important for for these people but uh, now that I'm talking to you I understand that it's part of your of your guys culture you know part of your guys lifestyle drinking and and, uh, and heavy metal and being brutal right <laughs>
2: um, well yeah yeah kind of uh, we drink a lot socially and you know alone but Mostly, why we drink is to talk to people. We're not that good talkers, and when we go to a bar, we drink so we could meet people and socialize. And <laughs> I'm not, I'm not saying I'm not saying you guys are alcoholic. Like, don't worry about it, man. It's all right.
1: I get I get your point. Talking about drinking, just just like a, a quick a quick ad. Uh, Cheddar problem has released a new uh beer, right? Uh, I don't know if you
2: guys have heard. Of it. Uh, beer and vodka.
1: Oh they have a. Um, I've I've seen about the, the beer because I haven't checked it out on the vodka. I've 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 heard about the beer because they have the lake bottom water in the beer. That's insane, man. <laughs> <laughs>
2: yeah. <laughs> That's so children the bottom.
1: And where are you guys uh, from in Finland itself?
2: Helsinki from Helsinki, eastern Finland
1: fantastic that's nice all right um you guys are brutal seriously i've listened to you guys to your guys to you guys music and it was brutal i am very familiar with a brazilian band called crizium that is considered extreme metal you one of the brutal one of the most brutal bands in the world but i that didn't uh, prepare me to listen to kirsa what do you guys think when you guys are
2: writing your music in order to be so brutal Well, the brutality just lives within us. It's nothing we intend to do. It's just how we like it, how we create it. And when you're drunk, you, when you, when you're drunk and you like at the late evening hours, you go home, the sounds you make are like, and that's, that's when it comes to you. We need to be brutal. And, That's how I like it. I'll get back. Okay,
1: okay, okay. Maybe you have some interference during the call. Don't worry about it. Everything's gonna be okay. In the end, Percy. Um, in the, um, I, I got you, guys. I understand that's honest. Sometimes we listen to music, to some band music, and we see uh, that those uh, that band is trying to do something. Their producer is telling them to do. You know, oh,
2: that's, uh, that's what. No, 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 no. That's hold on. We hold don't have a producer, so we can do whatever we want, and somehow we want to do sexually transmitted <laughs> Holocaust.
1: <laughs> fantastic no but that exactly what i'm saying you know some bands you can feel people are going to uh, a specific direction with their music because the production the production and the producer itself are telling them to do it with Kirsa in the other hand i feel this is honest this is something comes within you guys uh and that's what attracted me the most because there is this layer your you guys music your music is very uh in my opinion rich in complexity because there is a layer of brutality and that's what uh impressed people the first moment and that uh, catches catch people's attention but uh if you pass through this layer you find honesty which is great because it's not something that was intended uh, previously intended or mentioned by uh, external uh, uh, influence and deep inside there is a technology in order to make uh, every single chord brutal so I really loved the way you guys are complex within your brutality cursor.
2: well yeah that might be the case I don't know I haven't really critically looked into our songs or what we have produced but uh, we aim to be alone without any companies forcing us to do whatever they want us so we'll just do what we do and afterwards it happens to be something brutal and uncontrollable like horse
1: <laughs>
2: <laughs>
1: that's horrors uh, horse of inferno right yeah And you you guys thematic, you know, uh, you have some releases as Perverted Mascot of a Ruined Society, I think
2: that's the latest one, right?
1: Horrors yeah. of Inferno.
2: <laughs> Do a lot of socially incorrect and the lyrical themes in our songs are might be considered taboo or something. We talk about commercialism, alcoholism and whatnot. Because we like to talk about things it's not nothing serious we don't like protest or something we just try to create some kind of uh, we want the people to talk about these
1: things that sounds great and um In, well, from what we see in, in the Scandinavia area in general, I mean, like Denmark, Sweden, and Finland, we see in Norway as well. We see uh, band members moving from one man, from one uh, band to another very uh, commonly. Sometimes people that have four, five, six, seven bands. We see that. Is it is it the case with you guys? Do you guys play in other projects, or is there someone playing with you guys that plays in another band or something?
2: Yeah, well, well, with Kurasan, it's highly complex since actually i'm uh, one of the only one members of Kyrsä uh, with my guitarist of course but aside from that we have a drummer that plays in like three different bands we don't really have bassist but people play bass in our songs and we just have theatering quests playing for us and There's only two members, but in a song there might be six, seven players. That's great, man.
1: That's big. That sounds like a very busy band. You know, by the way, I am a bass player If, and, and some of these days I am hanging out in Helsinki. I'm definitely going to meet you guys.
2: We'll meet. I will go to a ball. <laughs> Maybe a gig. Definitely. <laughs> Sorry? Maybe a gig also. We <laughs> definitely. Helsinki bar loose in few months. Oh, okay. that, that leads us, lead us to uh, the next part of our our,
1: our interview. Uh, how is the music scenario for gigs in Finland and in Scandinavia itself? How easy it is or how hard it is for a band in Finland to play in venues, to find venues, to make money out of music in order to make uh,
2: have a middle living? All uh, Well. You're not gonna make a living out of it in Finland no no really no way. but serious I mean, you can get bar gigs pretty easily you just call to a bar and see if they want you to play there but uh, bigger gigs are quite impossible to get and only bands like Metallica and Sepultura and whatnot can get them so no we're probably never gonna make a living out of this but it's a hobby. Serious
1: dude, you just broke my heart. Now, you, you that the vision I had and everybody has it in Brazil is in Finland, you have a guitar in your hands, you can yeah, put it right window. on your table.
2: Really, uh, we we probably make like 10 bucks out of a gig, not even that, but dude, When you just says, broke my heart. Oh. That's we like it. It's... We're not doing it out of money. We're just enjoying the music and each other's company. I completely understand that because that's scenario in Brazil. You can have a band in Brazil.
1: But you're never gonna make a living out of it if you stay in Brazil you have to go to another country in order to make your music and and, and uh, make a living out of it so I get I completely understand why you guys play and why you guys are doing your guys music I have a band myself and I've been playing for the uh, now seven to eight years then just for fun just for harp as well so I get what what you mean and uh, I think that's honorable and great and that's actually why your music so honest in the end of the day because you're not making money Um it's not uh, your day job But the, that's the point, because the vision we have here in Brazil is Finland would be a easier place to make money out of uh, of your music. One question about it: you mentioned that some bigger bands they can make a living out from 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 uh, from their music. What yeah. what does if it take to be a bigger band? About? If your music uh,
2: uh, if your music is good with the masses and you get a lot of listeners, then you can get bigger gigs and uh, well. Yeah, and then you can make a living, get a lot of money, but in a way, I think the money, when it comes to corrupt music, and yes, you go soft, it's whatever the listen to. goes <laughs> go soft, that's correct. But here, uh,
1: what does it take to be a bigger band? In, in, uh, is it hard? In Brazil it's impossible. But, uh,
2: well, unless you play the funk music with sex. But uh, in Finland, is it hard? Oh uh, well it is because there are so many bands and the Finnish people don't only listen to Finnish music, we listen to everything. And I mean everything, so you're never gonna get yourself heard if you're not creative and go play geeks.
1: Okay, makes sense. Uh, I would like to ask you a few things about the language itself. You guys speak Swami there, is that is that correct? Yo, me puedo suomi. swami. Yeah, we <laughs>
2: speak.
1: That's so awesome. But here, uh, that Swami sound it has a very heavy metal uh, soundscape in the end of the day. Uh, have you guys ever uh, thought about recording a few things in Swami?
2: Uh, well, yeah, and I think we have recorded something in Swami, but uh, you're not gonna make it out because it's rolling and screaming and. Stuff like that, but <laughs> oh, <I think> yeah, <laughs> we found something in so I also. Okay, that's great. Uh
1: all right. Um I, I would like to understand a little bit more about you guys' influence. What what do you guys listen to in order to have this brutal and I gotta tell you, everyone who's listening to, to metal mantra, I gotta tell you, man, this is brutal. But I, I would like to, to understand how do you guys have this brutality from music
2: influences? Um uh. Uh, I don't know any bands to say out loud now, but we listen to a lot of stuff from jazz and classical to very, very brutal bands like Extermination, Dismemberment and bands that are just like bass drops and growling, you know. <laughs> it's
1: awesome man. mano. you you're a very fun person to, to talk to. You're uh, it's a pleasure to meet, it's an honor to me to have the opportunity to talk to you guys. Uh we have some brutality here in Brazil. Um Sepultura is famous
2: drink and have a fun but, but that's that's exactly what I was talking before uh,
1: Sepultura is the most famous uh, heavy metal band or brutal band uh, from Brazil but they started to be big when they moved to United States in the uh, early 90s if they yeah. haven't if and they haven't have to... moved to, to United States they wouldn't
2: be known today you can hear the move when the first two albums or EP so short place or whatever from Sepultura i don't remember the names but you when you live uh, 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 the first two are very very vastly different from the later productions and no, you no. Can Is this true? that they have done something differently they're not where they're supposed to be Uh, the their latest album um,
1: Machine Messiah, yeah. uh, it's soft. I gotta tell you, it's softer. Instead, they have some influence from Sano, some drone doom stuff in their in their latest album. But it's very different from beneath Beneath the Remains or even Roots, you know. So yeah, after the the Cavalera family left Sepultura, they changed. They changed it very bad. This is true. Yeah. Kirsa, uh, is there anything you'd like to share with our listeners? Um, um, uh, where you guys can find your, your music, uh, any message you'd like to share?
2: Well, some of our music is pretty much everywhere. Spotify, Deezer, iTunes, Google Play, mostly everywhere. But the rest, the uh, the songs we didn't really want for the public to hear. but. We still kind of want our band camp or YouTube. That's where you're supposed to head if you want to know about Kyrase.
1: Sounds great. Uh, I gotta tell you, Percy, Percy, I don't know how to say your name it's finish. I'm sorry, man. Apologize for my ignorance here.
2: Uh, no problem. But uh, actually, I'd like to mention that Please. Our, uh, we have one uh, special album that's called Ydinkyrpä and that album was conceived at the streets of Finland we go out and we run around with megaphones and snare drum and just play whatever the fuck we wanted out on the streets in the snow in the rain and recorded that and Ydinkyrpä in English means something like nuclear cock Nuclear so, what? Cock. <laughs> Amazing. And that is probably the best you know concentration of Kirsa. Eating eating kirpa.
1: I found here this is right here on Bandcamp. So you guys can go to kirsa .bandcamp .com and there you can find Eating Kirpa. It's an EP and extended play. And I gotta tell you man, it's brutal. Brutal. You g it. it's brutal, man. You guys are so brutal. But it, you know, it's it, it's great, man. It's uh uh to, to that's what that's the reason I started this whole podcast about. I wanted to be able to talk to bands everywhere. Finland was one of my top priorities to talk to people in Finland to get to know you guys better. I gotta tell you, Percy, you and your band, you guys are so fun. I, I had so much fun talking to you guys. I really hope oh, we okay. do this some
2: other time. It's just weird that the first band from Finland is Kyrasa, But That's not the band you're supposed to go with when you think about Finland. You should I've have been uh, children of Buddhism or something. <laughs> we talked to, um, we interviewed
1: Jonas Kulberg, a uh, bass player by... I don't know if you guy knows him. He's the ba player, bass player by... Uh, ma uh, Mindgrain, and he also played at King's Offering, and some other songs. Uh, yeah. I, I, I talked to, to him as well. But Kirsa, don't, don't underestimate uh, you guys. You guys are for real the brutalist band <laughs> in the planet. Seriously, man, I don't know any band that's more brutal than you guys. So, I don't underestimate you guys. It was a, a an honor to receive you guys over here, right?
2: Yeah, yeah it's an honor to us too to be in Metal Mantra. Met, I, that's you
1: know this sound this my podcast name sounds very well with your guys' accent, so that was fantastic. <laughs> <laughs> Percy thank you guys very much for being here uh, we're gonna keep keep talking to each other because I want to make this happen some other time I want to know the rest of people in your band I'm sure they're as fun as you you are and I love this opportunity if you have to say something to our listeners just go for it
2: well I think I'm fine now my friend here is way too drunk to say anything he's, he's just waving me to go away from him. but <laughs> Yeah, it was an honor to talk to you. We definitely should do this another time and
1: talk a bit more. Let's do this, man. Let's do this. Thank you, guys. Very much. E para todos vocês que está ouvindo Metal Mantra, você pode ouvir as músicas que nós colocamos nesse episódio, as músicas do Kirsa, lá no nosso aplicativo do Anchor FM. Você vai baixar o Anchor.fm, desculpa, você vai baixar o Anchor no sua loja de aplicativos, vai buscar por Metal Mantra no Ouvir ou Listen, vai dar um favor para gente, para você não perder essas operações, e lá você vai encontrar esse episódio com as músicas na íntegra das, da, que nós colocamos nesse episódio do Kirsa, não deixe-nos de seguir em todas as redes sociais buscando por metalmantra, arroba metalmantra pode, e você pode encontrar todo o nosso conteúdo lá em anchor.fm barra metalmantra. Não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos metaleros usando a hashtag, hashtag metalmantra. Espera aí,
0: rapidinho. Você ainda não baixou o aplicativo do Anchor FM no seu smartphone? Perilous do Camelot, também conhecido como Xige Pirelou, tá falando de francês, né? Aqui, <risos> lançado no dia 28 de julho de 98 pela Noise Records. Esse álbum conta aí com 10 músicas totalizando, 50 minutos de play. O Camelot. Os caras são bastiões sagrados do Power Melodic Progressive Metal Americano. Os caras são de tampa na Flórida e são nativa desde 91, já sob o nome de Camelot. Escografia dos caras é muito consistente. Temos o Eternity, de 95 Temos o Dominion, de 96 Temos o Siege, Pirulis, ou Siege Pirilu, de 98 The Fourth Legacy, de 99 O Karma, de 2001 Épica, de 2013 The Black Halo, de 2005 Ghost Opera, de 2007 Poetry for the Poison, 2010 Thorn, 2012 Haven, 2015 E The Shadow Theory, de 2018 A banda que atualmente é formada Por Sean Tebet no baixo Thomas Youngblood, na guitarra Oliver Palotai no teclado Tommy Kerevich, no vocal E Johan Nunes, na bateria Camelot Então, se está falando de Camelot tem que falar aqui sobre A discografia dos caras, porque a discografia Do Camelot pode ser dividida aí em alguns, alguns momentos, então o primeiro momento dessa discografia quatro momentos na verdade né, o primeiro momento da discografia é quando a gente tem aí uh, os seus três primeiros álbuns que é o Eternity, o Dominion e o Siege Perilous Pirl né, então esses três álbuns aqui uh, foram os álbuns que formaram a... a formaram a identidade musical do Camelot o som de Eternity é diferente do som de Dominion que é diferente do som de Sigis Peerless. E Peerless. dá pra entender que Siege ele absorveu o que foi positivo no Eternity e no Dominion e criou uma sonoridade que foi alicerce para o Fort Legacy e consequentemente para o Karma que é o um melhor álbum do uh, Camelot até agora então, nesse primeiro momento, a gente tem o Internated Dominion e o pérolas, que são os, os três álbuns de origem da sonoridade e da identidade do Camelot. Então, os três primeiros álbuns dele. Depois, nós temos os quatro álbuns que foram... Que foi o ápice do, do, do Camelot. O, a época dourada do Camelot. Então, a gente tem o um The Fourth Legacy, de 99, Karma, de 2001, Época, de 2003 e Black Halo, de 2005. Então, olha só. Primeiro, o... Uh, esses álbuns, eles têm uma sonoridade Muito característica do Camelot São os álbuns essenciais do Camelot Vai chegar o um momento onde vamos falar sobre esses quatro álbuns e Eles são a fase dourada do Camelot Os melhores álbuns do Camelot Tanto em crítica, quanto em, em, em sucesso comercial Os caras venderam muito nessa época Tocaram em todos os lugares E assumiram posição de destaque E permanente no heavy metal Não só americano, no mundial Mas olha só quando a gente tá falando sobre esses quatro álbuns Algumas coisas foram é, importantes para eles Primeiro, o que eles aprenderam Com o, os seus três primeiros álbuns O Forte Legacy é uma evolução Com o, o direta Dos do primeiros e o Karma É uma a, É a nata Do que poderia vir de bom No Eternal Dominion dos seus primeiros no Forte Legacy Tudo que houve de bom nesses quatro primeiros álbuns Foram condensados e sintetizados No Karma de 2001 Fazendo caras. O Epica é, é uma É uma extensão do Karma Mas já indo para uma direção mais comercial É um álbum mais comercial, mas ainda assim muito positivo E o Black Halo já tá pensando No que fazer sonoramente no futuro Mas esses quatro álbuns ainda são muito sólidos É a época dourada do, do Camelot É um destaque que o Karma Saiu 2001 bem no meio Do, do boom da cena melódica Do mundo, né Todo todo 2002 foi provavelmente o um ano mais é, melódico do heavy metal no mundo, né? Ah, depois dessa fase, a gente vê uma segunda fase, muito, uma terceira fase muito curta, é, que é o Ghost Opera de 2007 e o Poetry of the Poison de 2010. Esses dois álbuns eles são nitidamente mais obscuros, mais conceituais, mais é, co conceituais, mais um, mais um, uh, obscuros mesmo na carreira do Camelot. Uh, o Ghost Opera, ele é totalmente diferente do Epica e do Karma Mas ele tem uma conversa com o Black Halo ali Já o Poetry for the Poison, ele tá conversando com o que vem além Alguma coisa, Ele já não conversa tanto com o Ghost Opera, ele conversa com o que tá vindo adiante o, o som tá mudando, eles estão fazendo uma coisa para frente ali Só que o Poetry for the Poison saiu bem, bem perto da, do anúncio da saída do Khan da banda então o que acontece é que dá pra sentir que o Khan não tava muito confortável nessa produção aqui. Ele saiu, do of the saiu na época do Poetry of the Poison, e o resultado foi um álbum não tão inspirado do Camelot. Assim, é um, é um, dos, um dos álbuns mais fracos do Camelot. Né? Depois disso, sai o Ken, entra o Karevik, a gente tem a quarta, frase, a quarta fase do Camelot, que é o, com Haven e The Shadow Theory, são os três álbuns de origem do Karevik. Né? E esses três álbuns é, tiveram uma derrocada de qualidade, o Silverthorne acaba sendo um excelente álbum o Raven ele é uma progressão natural do Silverthorn, mas mais fraco e o Shadow Theory é considerado um dos álbuns mais fracos do Camelot até então então o cara eu vi que entrou na banda ele entrou replicando a interpretação a teatralidade do do, do Cam, e isso não foi tão positivo pra ele é, como músico, mas foi muito positivo pra banda porque a galera gostou, a crítica gostou do Silverton. mas aí o cara que tá tentando assumir uma posição mais dele mesmo e isso não tá funcionando aqui Ok, então a gente tem essas quatro fases, tem a fase de origem do Camelot com Eternity Dominion Se a gente, gente temos a fase dourada com The Fort Legacy Karma, época e Black Halo a fase de, de uh, uh, despedida do Camelot do, do Khan com Ghost Opera e Poetry of the tem a fase de criação de origem do com o aqui com Silver Caven e the Shadow Theory. O Camelot em si no Sea é, um, é um álbum muito interessante para essa primeira fase. Se a gente olha o Sea no todo da sua não é um álbum tão bom. Mas se a gente pega o Sea Spirituals e olha para ele no momento que ele estava inserido, como progressão, como uma consequência natural, sonora do Eternity, do Domínio, a gente tem um resultado muito melhor. Então o que acontece é o seguinte. O Eternity é um álbum mais explosivo Onde o Thomas Youngblood Ele coloca o pé no, no acelerador e fala Eu sei tocar guitarra, estão aqui Todas as minhas técnicas estão nesse álbum E esse álbum ficou bom Ficou um, um, um almanac de riffs Mas é um álbum muito seco Com a gente muito vazio, que você tem muito riff No Domínio ele entendeu Opa, eu riffei muito Eu fui muito agressivo Eu tenho que aqui mostrar que você fazer outras coisas Além de rifar eu sei escrever outras coisas e é um álbum que ele consegue escrever outros elementos além dos riffs deles, Só, no Dominion. Só que é um, é um álbum mais chato, porque faltou riff, entendeu? Então, num álbum teve muito riff no outro faltou riff. E no sei se ele entendeu o que foi bom no Eternal. entendeu o que foi bom no Dominion e traz isso condensado, estatizado muito bem no Seed que é um álbum que consegue, na minha opinião, estabelecer ali... Os alicerces para a sonoridade do Camelot no futuro, especialmente no Fort Legacy e no Karma. O Fort Legacy e o Karma. O Karma é o álbum que tem o Camelot na sua forma mais pura, e honesta e criativa, mas só porque ele foi uma. Só, somente porque ele foi depois do Fort Legacy, que foi uma ligação entre o Cis de Pirilas e esse ápice que eles conseguiram no Karma. E o Cis de Pirilas é uma consequência do Eternity e do Dominion. Olha que interessante como os caras aprenderam. É, com o som deles, né? Ah, sonoramente, duas coisas interessantes aqui. Porque olha só. Por um lado, eu sinto uma presença de uma influência direta de Halloween. Nesse álbum aqui, cara, eu desafio você a escutar Parting Visions e não me falar que isso é ah, ah, Halloween. Isso é Halloween puro na né? época Keeper of the Seven Kings 1 e Parte 2. Tá? O Halloween estava em um outro momento, já em 98, os caras estavam lançando o, o Time of the Oath, ou Better Than Raw, na verdade, né? É um álbum muito mais pesado, com outra sonoridade, mas por algum motivo o Tom Zang Youngblood foi beber na fonte do Halloween para trazer essas informações para esse álbum. isso é muito positivo, isso é muito interessante. Muito legal, então eles se inspiraram no Halloween. Mas, olha só, um ponto muito alto no, no Seed é como eles conseguem trazer... Um riff pesado e, Por exemplo, o Parding Visions ele tem riffs que são muito agressivos Mas a equalização A timbragem, a produção de guitarra tá, Do álbum em si Tá tão suave Que ele consegue uh, Por exemplo, em músicas como uh, um, em, em, em músicas como Millennium Em músicas como Expedition Em músicas como Once a Dream Trazer um riff agressivo demais e no segundo momento, assim, 15 segundos depois, trazer um teclado, trazer um piano acústico, piano e voz ali. Então o fato de fazer riffs mais agressivos, mas trazer uma, uma produção, uma equalização bem mais suave, faz com que o, o, o Camerot tenha uma, uma abertura, uma, uma, uma gama de possibilidades criativas quase que infinitas. E isso foi uma coisa que fez escola no Power Metal, finlandês, do power metal europeu em geral. Sonata, Arca, Sonata Ártica bebeu disso, tá bom? Uh, Alteria bebeu disso. E aí é, você pode... Estratovários bebeu disso também, todas as bandas beberam disso também, né, cara? Então, olha só, o, o Kemalat foi alimentado por uma banda europeia que criou o power metal, que foi o Halloween, a origem do, do power metal mundial, tá no Halloween? E eles fizeram isso com uma timbragem diferente, com uma, uma produção diferente de guitarra, de som mesmo. Produção diferente mesmo? Isso criou uma outra escola. Então, na verdade, o, o, o tática se, estava sendo retroalimentado pelo Halloween. Olha que interessante. A Europa se retroalimentando nesse contexto. É um álbum que a gente acha que tem muitas coisas interessantes para serem discutidas. Por isso que aqui, Today Metal número 12, que é o Lot Vamos dar a nota de 4.6 pentagramas Dourados. Classificando o Cesp Hellu como um álbum essencial para o Heavy Metal. Peraí, rapidinho. Você ainda não baixou o aplicativo do Encro FM no seu smartphone? Como assim? Faça isso agora mesmo para não perder nenhuma atualização do Metal Mantra e também ouvir todas as músicas que colocamos nesse episódio. Na íntegra, corre lá na sua loja de aplicativos e baixe o aplicativo do Anchor FM. Depois vai em Listen ou em Ouvir e procure por Metal Mantra. Dá um favor no nosso podcast e pronto, você já está conectado com o Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. Música E ficamos por aqui com o nosso episódio de hoje do Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. Lembrando que você pode encontrar todo o nosso conteúdo no encro.fm barra metal sagrado ou em qualquer rede social como arroba metalmantrapod. E não deixe de compartilhar esse episódio usando a hashtag, hashtag metalmantra.